0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Quatre matchs au programme aujourd'hui avec notamment les rencontres des Français. Fils, Van et Gasquet. Pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif, Christophe Payet. C'est le Christophe. Salut Julian, bonjour à tous. Et Eric Salut notre consultant tennis. Salut Eric. Salut à tous. Salut Eric. Euh, tu as 3 sur 4, Eric, hier. Donc Alcaraz, ça passe. Manarino, ça passe. Goff ça passe. Et euh, par contre, Dimitrov, ça passe pas. C'est Siner qui, qui l'a emporté.
2: Ouais, mais j'avais senti quand même que Dimitrov allait poser des problèmes à Siner, mais il est pas allé au bout de ses intentions, si je puis dire. Mais il a piqué un 7. Donc, euh... Et, euh, je crois que le gain d'un de... enfin, 7 était assez intéressant quand même. Mais bon, sinon est passé, puis voilà, ça lui donne un, un match de gala à jouer dans, dans quelques minutes à, à Pékin.
1: Exactement, on va en parler très rapidement justement de, de ce match là, juste pour vous dire qu'en attendant, euh, donc il y a la finale à Astana entre euh, Adrien Manarino et Sébastien Corda. Pour l'instant, Manarino met, mène 4 jeux à 3 dans le premier set. Euh, bah, justement, on va commencer à, avec le premier match, hein, t'en parlais Eric entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner à Pékin. Euh, L'Espagnol qui a tranquillement battu Casper Rude en carrière, 2-7-0. Hein, bon, là face à Sinner sera peut-être un peu plus compliqué étant donné que les. Les deux joueurs sont à trois partout dans les confrontations directes et que c'est l'Italien qui avait gagné leur dernier match à Miami en avril. Et même, même si au niveau des cotes, hein, franchement, il n'y a pas photo, Christophe. Hein.
0: Oui, effectivement, euh, 1, 27 pour Alcaraz. Euh, J'ai trois moi, pour Alcaraz. Alors après, il, y a euh... un
1: il y a un challenger, euh, donc oui, c'est sur le circuit principal. Ouais. Est-ce que vraiment le challenger ouais. le compte ou pas Mais effectivement, il ouais. ouais, y a, y a 4, 3 pour Alcaraz si on compte le challenger
0: et euh, Alcaraz est largement favori à hein, 27, Sinner à 3,75 euh, c'est un match piège à mon avis euh, pour les parieurs, pour Alcaraz éventuellement, euh, cette année à Indian Wells Alcaraz s'est imposé 7-6, 6-3 et à Miami euh, quelques jours plus tard Sinner s'est imposé en perdant au tie-break du premier set, donc à chaque fois il y a eu un tie-break dans le premier set et, et en gagnant ensuite 6-4, 6-2, donc il y a un partout en 2023 euh, ce qui est drôle, c'est qu'Alcaraz a gagné les deux premiers, puis Siner a gagné les deux suivants, puis Alcaraz a gagné les deux d'après, et là, Siner reste sur une victoire. Donc si la suite logique se poursuit, Siner devrait s'imposer face à Alcaraz. C'est pas complètement dingue d'imaginer que Siner s'impose, Alcaraz, euh, sur ses derniers tournois, euh, coince euh, en fin de parcours en demi ou en, ou en finale, c'était le cas à euh, bah, l'US Open, il perd en demi-finale contre Medvedev alors qu'il était archi-favori et en finale à Cincinnati il perd face à Djokovic, il n'a pas gagné de tournoi depuis Wimbledon euh, j'ai envie de tenter le, le super pari de folie avec euh, bah, la victoire de Siner à 360 euh, le vainqueur de Toronto a 18 succès en 23 matchs c'est presque aussi bien que le, le parcours d'Alcaraz euh, après il faut se couvrir je pense que jouer le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2.25, 25 c'est pas mal. Et puis, euh, quand on joue une cote à 3-60, on peut, on peut aussi éventuellement se couvrir en jouant en même temps, enfin, dans un autre ticket, comme dit Roland, euh, Alcaraz qui gagne et plus de 21 jeux, c'est 2-35. Si l'un des deux passe, on est positif. Mais euh, bah, allez, je vais, je vais vraiment me lancer, je vais dire, Sineur pour une cote de 3-60. Et aussi tie-break dans la première manche, 4,20, tie-break dans le match, 2,25.
1: Très bien. Eric, est-ce que tu penses aussi que Siner peut créer la surprise face à Alcaraz
2: Hier, je parlais beaucoup des, des petits pépins de, de santé, euh, des, des micro-blessures de, de l'Italien, et c'est ça qui me bloque. Quoi. Parce qu'un un match comme ça, il faut vraiment être à, à 200% physiquement, et hier encore, on l'a surpris, en train de vomir dans, dans la poubelle, il a toujours un truc, c'est ça qui me gêne chez Signor. Il a un jeu fantastique. Euh, sa frappe de balle elle est, elle est monstrueuse. Maintenant, sur le plan tactique, euh, il a moins de solutions qu qu'Alcaraz. Alcaraz, quand il y a un truc qui ne va pas, quand il sent qu'il est dominé en fond de court, bah, euh, il est de faire service volé euh, avec un bonheur incroyable. Donc, euh, moi, je trouve qu'il est plus complet. De voilà. bah, toute façon, c'est pas. Trouve, oui. Ça, c'est unanime. Hein. Il... Oui. Mais je pense que sur un match comme ça, où il a, selon moi, toujours l'ascendant sur Sineur, même, si, euh, même si effectivement le dernier match, euh, c'était Miami, mais je, je me souviens qu'il arrivait quand même en bout de ligne, notre ami euh, espagnol, puisqu'il venait de gagner Indian Wells, et l'enchaînement euh, Indian Wells-Miami, c'est l'un des plus durs euh, au monde, et... Je pense qu'il avait un peu coincé euh, physiquement, puisque derrière, il n'avait il avait, euh, pas joué Monte-Carlo, il avait une sorte de petite blessure à la main gauche. Je pense qu'il y a un petit complexe d'infériorité de la part de Sinner, même s'il même si y a ce match de Miami, il euh, y avait un échange de folie. Euh. Donc je, moi, je garde l'ascendant. Je trouve que l'ascendant est espagnol. Et je, je pense qu'il aura, il aura le dernier mot, mais effectivement, le 3-7, c'est est intéressant. Sans, je donner, de est intéressant sans tenter, donner de vainqueur, ouais. tu veux dire ouais alors, euh, je rappelle, 2-25,
0: le 3-7, sans donner le nom du vainqueur. Autre solution, quand on veut jouer Alcaraz, parce que c'est quand même logique que ça soit lui qui s'impose, on est bien d'accord là-dessus. Je trouve quand même que les codes sont trop déséquilibrés. Mmh. Euh, <coughs> Alcaraz plus tie-break, 3-10. Ou Sinner plus tie-break,
1: 6. Très bien. Eric, est-ce est que Alcaraz plus tie-break, ça te tente
2: c'est piégeux. Bon, je <rire> trouverais plutôt Alcaraz en 3. Allez, pour... Ça, allez. pour moi, ça comporte pas de risque. Alcaraz que... en 3 à 3,35
0: pour Eric. et Sinon, Alcaraz est plus de 21 jeux à 2,35, c'est
2: beau... peut-être le
1: bon compromis, Eric. Euh, oui, plus
2: pourquoi de 21 pas. Jeux. Ouais. Très ouais, bon. Oui, oui, oui.
1: Bon, allez, au moins sur ce premier match, messieurs, vous n'êtes pas d'accord. Toi, Christophe, tu veux tenter la grosse cote avec la victoire ouais, de Chine. Voilà. Oui. Et Eric reste un petit peu plus euh, pragmatique et voilà la victoire de, de Carlos Alcaraz. On enchaîne, messieurs, on va parler des Français qui vont entrer en lice à, à Shanghai. Euh, le premier, c'est Richard Gasquin qui va jouer face à, face à Zheng. Il est pas mal en ce moment. Euh... Enfin, on n'a
0: pas encore l'ordre de hein, play. Oui, voilà. Euh, voilà C'est donné sur le site de notre partenaire, dans la liste, il est en tête, mais on ne mm. sait pas en fait
2: à quelle heure non, on le même de pas tableau euh, de euh, débuter. Exactement. Voilà.
1: Très bien. Que
2: juste... les qualifs s'achèvent euh, au moment où on parle.
1: Très bien. C'était juste voilà. une façon de parler, de dire voilà, le premier, mm. c'était lui, mais effectivement, on n'a pas encore euh, les horaires, messieurs. Donc euh, le français qui est quand même pas trop mal en ce moment, une demi-finale à Orléans en challenger, mais bon, attention quand même aux Chinois qui mm. restent sur. Euh, 7 victoires sur les 8 derniers matchs, et notamment un titre aux Jeux Asiatiques, donc euh, oui. logiquement, c'est lui qui est favori.
0: Oui, un 56 pour Zhang et, et, et 2,40 pour Gasquet, je vais jouer la victoire du Chinois. Alors bon, t'enlèves les Jeux Asiatiques, c'est quand même moins bon le bilan, puisqu'il est négatif depuis Roland-Garros, avec 10 victoires et 11 défaites. Euh, c'est son premier tournoi depuis l'US Open, enfin, les tournois ATP, mais c'est vrai qu'il a quand même joué et gagné des matchs. Euh, Richard Gasquet, il a joué que des challengers en France, hein. Ouais. Euh, avec des fortunes diverses parce que demi-finale à Orléans, ok, mais tu perds contre Machac, c'est pas bon. Premier tour à Saint-Tropez, défaite contre Zepieri et en quart de finale à Rennes, il perd contre Bonzi. Donc, euh, pour moi, victoire de Zengueil.
1: Très bien. Eric, il n'y a pas de suspense non plus, tu vois la victoire du, du Chinois
2: bah, Oui, je pense que Richard, euh, même s'il obt... il, il gagne beaucoup de matchs, enfin, beaucoup de matchs, il gagne pas mal de matchs sur le circuit challenger, mais mais là, je suis pas sûr qu'il ait, il ait pris l'avion avec euh, avec beaucoup de, avec le sourire au coin Quand du lac, parce que bon, ça voilà, c'est bon. Il est obligé d'y aller. C'est un Mastersville. Il est dans le tableau. Il y a, il y a de l'argent à prendre. Mais le tirage est pas bon parce que Zhang Zhang, c'était c'était son objectif de gagner les Jeux asiatiques. Il y est parvenu. C'est on se rend pas compte là-bas, mais c'est un truc énorme. En plus, de, ça accorde un,
1: une réduction de, un quota. Une, rédu une réduction de Enfin, en tout cas pour Le service militaire. Ouais. Pour... Alors je sais pas si c'est valable pour la Chine ou ah, pour, je la, sais... Corée Sud, ouais, pour ouais. la Corée du Sud. Pour la Corée
2: du Sud c'est valable. On a on a vu effectivement la la scène du du Coréen du Sud du,
1: ouais. qui K qui a pété un câble K ouais, parce exactement. que
2: pour lui ça représentait tellement il fallait une médaille d'or il y en a pas eu donc il va sûrement faire 18 mois de service militaire donc euh, sa carrière pff, en prend un coup évidemment. Mais pour euh, pour les Chinois oui c'est important c'est très longtemps qu'un Chinois n'avait pas gagné les, les Jeux asiatiques donc voilà euh, c'est une star et maintenant il a eu le temps en fait pour, euh, pour que ça retombe un peu pour que le soufflet émotionnel retombe et puis c'est un mec un jeu extraordinaire je trouve euh, il va monter encore plus haut c'est évident là il n'en est, il est qu'au début de sa carrière je pense qu'il va il va manger Richard Gasquet hein. ouais
1: est-ce qu'on tente le 2-7-0 par, par hasard
2: Ben oui c'est intéressant la cote 2-15
1: ouais. ouais ouais pourquoi pas très bien bon bah ben, 2-7-0 pour Eric j'ai peur euh...
2: parce que Richard il a quand même joué beaucoup en indoor euh... Là, il... il va retrouver de, de l'outdoor. Attention. Hein. Même ouais. si traditionnellement, euh, Shanghai, c'est assez rapide, je dans mes souvenirs. Mais bon, euh, Zhang, euh, devant son public, euh, ouais, c'est ouais, pas un bon tirage. Ouais. Euh, Eric...
1: Euh, Eric, pardon. Christophe, est-ce que tu peux juste rappeler la cote du 270 pour Zhang, s'il te plaît 2-15. Très bien. Bon, vous êtes d'accord sur ce match-là, messieurs. Vous voyez la victoire du Chinois face aux Français. Euh, on continue avec le match d'Arthur Fils qui va rencontrer Pavel Kotov. Bon, ça ne va pas très fort pour Kotov qui reste sur euh, six défaites sur les neuf derniers matchs. Mais quand on regarde aussi la forme d'Arthur Fils, ce n'est pas forcément mieux avec un bilan de trois victoires en huit matchs depuis Cincinnati. Mais c'est le Français qui est mieux classé qui est favori pour ce match-là.
0: Oui, un 48 pour Fils, de 60 pour Kotov qui est 101e mondial. Arthur Fils est 44e. Euh, L'été pas terrible du tout. Hein. Ça avait bien débuté. Et, et là, euh, bah, trois défaites consécutives, euh, bah, l'US Open, et puis, euh, et puis derrière, il perd en Coupe des Davis contre Evans, il perd à la Lever Cup contre Shelton, mais bon, ce ne sont pas des tournois. Euh, malheureusement, à l'US Open, sa défaite contre Arnaldi, bah, c'était une contre-performance, puis il avait perdu au premier tour à Cincinnati contre Imbert. Donc depuis Wimbledon, euh, son bilan est négatif, c'est un été très décevant. Après, euh, pourtant, euh, sa victoire à Lyon et, et on s'imaginait que ça allait être bien. Bon, il y a un petit coup de moins bien que Eric va peut-être pouvoir nous expliquer. Pavel Kotov, le russe, c'est 8 de finale à Chengdu, battu par Zverev. Je trouve que c'est sa meilleure perte. Sinon, c'est des challengers. Il joue énormément de challengers et en plus, il n'en gagne pas. Euh, mais c'est une finale à Brunswick mais euh, il a 16 victoires en 30 matchs, donc 14 défaites en jouant quasiment que des Challengers et des Calix. Donc victoire d'Arthur Fils, 2-7-0, 2-0-5. Très
1: bien. Eric, euh... si, Eric est-ce que tu es d'accord
2: Je pense que euh, oui, je pense que c'est un bon adversaire à prendre. C'est un mec euh, qui a une énorme frappe de balle, Kotov, mais euh, qui, à mon avis, a un petit surpoids. Donc, euh, je pense qu'Arthur, sur son... C'est un gros bosseur, là. il s'est remis au boulot au CNE après, après la, la Lever Cup. pour bon, mine de rien, c'est un Masters league, il y a des points à prendre. Il, ouais, il y a une pression. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Christophe quand il va pas de contre-performance contre Arnaldi, parce qu'on a vu qu'Arnaldi derrière, c'est un garçon qui a vraiment pris de l'épaisseur. Mais voilà, il est, il est encore en phase d'apprentissage. Hein. Il avait joué un premier tour à l'US de 4 heures contre Arnaldi, c'était aussi allé aux 4 heures de jeu. Euh, maintenant, euh, il a oui, il apprend, il apprend, il a appris à perdre. Il était Lee, favori est... et c'était
0: décevant quand en fait quand même. On s'attendait quand même à une victoire. Oui, oui,
2: c'était décevant mais contre ça enfin, vraiment je te trouve dur parce que on voit qu'Arnaldi c'est quand même un mec euh, je sais pas comment... enfin, quand, quand il l'a joué, il était 61 Arnaldi. Je sais pas quel est son classement actuellement à Arnaldi, 40, mais
1: 48 là.
2: Ouais, donc tu vois, il est devant euh, devant Arthur quasiment. Ouais, donc euh, Il est en phase d'apprentissage. C'est un, un, un diamant brut, il faut, faut juste le polir. Euh, mais on sait qu'il est bien entouré, on sait que Ivan Lubicic aussi le suit de très très près, parce que moi je me souviens à Wimbledon, il était à tous ses matchs sur le banc, même en double. Donc euh, voilà, en côté français, on mise beaucoup sur lui à la, à la DTN. Maintenant. Euh, ils ont déjà établi le programme pour 2024. On sait qu'après l'Open Australia, il fera le circuit sud-américain sur Terre parce qu'il a un rêve fou. C'est briller aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, euh, bon, pour l'instant, il n'est pas qualifié, bien sûr, mais il va se donner les moyens de, de de marquer les points pour décrocher sa place et ensuite, pourquoi pas, claquer un truc à, à Paris aux Jeux. Donc, euh, on sent qu'il y a un plan de carrière, tu vois, c'est réfléchi. Maintenant, effectivement, il faut gagner les matchs. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que Kotov, ça va passer. Ouais. Après, il sera plus dur. Hein. Je ne sais pas qui c'est de derrière, mais ce sera forcément une tête de série. Mais il faudra sortir une grosse perte. Hein.
1: Très bien. Donc, vous êtes d'accord, tous les deux, en tout cas, messieurs, pour la victoire d'Arthur Fils face à Pavel Kotov. On termine avec Lucas Van qui sera opposé à Diego Schwarzman. Alors, j'avoue que quand j'ai vu les coachs, j'étais assez sceptique. Hein, parce que, vu ce que propose Diego Schwarzman depuis quelques mois, ça me paraît très bizarre qu'il soit favori face aux Français. Mais c'est bien, Christophe. Alors, il n'est plus. Hein, euh, ah, ça l'était. Il, il était ce matin.
0: Ouais, 1,94 Schwarzman 1,86 euh,
1: Lucas Van Ache.
0: Je vais quand même vérifier si ça a encore bougé, parce que c'est possible. Non, non, je ouais. crois que c'est ça. Ouais. Donc, euh, Diego Schwarzman depuis Wimbledon, il a trois victoires et six défaites. Il a battu euh, euh, Giron, euh, Vukic et Draxler. Et il reste sur quatre défaites consécutives face à Zverev. Bolt, Rinderknecht, Shevchenko cinq succès depuis Roland-Garros bon voilà, il est en fin de carrière et, et il a vraiment de grosses difficultés à gagner des matchs, alors Lucas Van c'est un peu mieux, il a fait demi-finale à Orléans battu par Draper, depuis l'US Open il a trois victoires en, en quatre matchs depuis Roland-Garros c'est 10-10 donc c'est moyen euh, meilleur père, fin quart de finale à Hambourg, battu par Zverev, alors si c'était de la terre battue, on pourrait imaginer peut-être Schwartzmann s'imposerait, mais encore que, visiblement, les meilleurs résultats de Lucas Avornach se sont sur terre battue aussi. Mais euh, je pense que le Français va s'imposer contre un, un Argentin qui a de plus en plus de mal à gagner des rencontres. Donc un 86, la victoire de Lucas Avornach, ça me va très bien.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord
2: Totalement, Totalement, euh, parce que, déjà, je crois qu'il faut souligner qu'il est il y a un tableau avec une car, parce qu'il ne rentre plus, évidemment. Oui. Il rentre plus dans les tableaux. Et, et quand tu regardes, enfin euh, quand tu essaies de tactiquement le match, euh, je pense qu'il va, il va lui marcher dessus physiquement parce que bon Schwartzman on connaît son jeu, euh, il fait pas si mal que ça et Van Aert euh, non plus, mais Van Aert il a un physique de, de taureau quoi. Quand tu analyses ses, ses défaites dernièrement, bah, surtout en indoor, même à l'US Open il tombe sur Gerry. Bon, bah, Niveau, le mec qui frappe très très fort euh, à Orléans c'est Draper qui l'a battu, mais Draper aussi ça, ça frappe très très fort ça sert bien, c'est puissant, c'est percutant Schwartzman, il n'a plus rien de tout ça quoi. en plus il en perd de confiance et je pense que physiquement aussi il a chuté donc là, euh, moi je vais tenter le diable En 2 0 en deux, je pense Je pense qu'il peut le tordre en Deux
0: 2-65 pour la victoire de Lucas Vonnage face à Diego
1: Schwarzenegger
0: en un, deux manches
1: on va, on va faire les, les autres oui, Français en, que, en rafale. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a Grégoire Barrère face à, à Nuno Borges. 1,86
0: Borges, 1,94 Barère. Deux joueurs en difficulté.
2: Ah ouais. Mais
0: vu la surface, je vais donner Barère.
2: Barrière, mais ça va être compliqué parce qu'il est un peu en perte de confiance, Grégoire. Mais en plus, derrière, je crois que c'est Alcaraz. Hein. Donc euh, c'est un match quand même euh, qui permet d'avoir un petit éclairage derrière. Je joue je joue barrière, mais euh, attention, il, il a raté des balles de match contre Rodionov à Stana, c'est pas bon. C'est pas bon pour la confiance. Tu joues, bon, joues Barrière.
1: Ouais, tu joues Barrière avec une petite réserve quand même. Le prochain, c'est quand un ouais. Alice face à Aslan Karatsev.
0: Un quarante et un Karatsev, deux quatre Alice. Alice c'est 5 défaites d'affilée si elle est en cours. Euh, en plus, il est mené dans les confrontations. Je joue Karatsev qui reste sur une demi à, à Zouai.
1: Eric aussi?
2: Oui, Alice, c'est compliqué, mais je crois qu'il y a une explication, c'est qu'il vient d'être papa.
1: donc ah, Ça peut peut-être jouer un petit peu.
2: Ça a dû bon. jouer un peu, il a, je pense qu'il a moins voyagé qu'il qu aurait fait peut-être sans, sans la naissance. Bah,
0: depuis l'US Open, il a joué que Rennes il a perdu au premier tour.
2: Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais.
1: Bon, vous voyez tous les deux bah la victoire oui, de... Oui, ça,
2: ça c'est la preuve quand même que... Bon, ça va revenir, mais il faut laisser un peu de temps. Mais en plus, c'est un client, Karatev. Très Karatef. bien.
1: Victoire de Karatev pour vous, messieurs. Euh, Corentin Moutet face à McKenzie-McDonald. 35
0: Moutet, 1-33 McDonald. Victoire de McDonald.
1: Eric également, je
2: suppose. Oui, pareil, pareil. C'est toujours le même problème avec Moutet. Avec, son... avec ses armes du moment, il ne il... peut pas vraiment lutter, quoi.
1: Ok, très bien. Et le dernier, c'est Rinderknecht face à Marochan.
0: 1,56, c'est ah. Marochan. 2,40
2: Marochan. Match compliqué.
1: Ouais, c'est un match qui a l'air d'intéresser Eric, ça. Ouais. Ouais, euh, il a
2: euh, le... un petit
0: avantage à Rinderknecht.
2: Très il bien joué Marochan. Il, il avait notamment battu Gaski à LUS. Euh... Mais, mais Arthur n'est pas si mal tout de suite quand même. Hein. Il n'est pas si mal. Moi, je... Allez, on va faire comme je... on a voulu. Oui. Je fais confiance. Très bien. Mais il y aura du tie-break. Je sais pas, je, je sens comme ça, je vous donne un petit conseil. Je pense qu'il y aura du tie-break.
1: Très bien. Euh, vous êtes d'accord absolument sur tous les matchs de la journée, à part un seul. Vous voyez tous les deux la victoire de Rinderknecht, de McDonald, de Karatsev, de Barr, de Van Nash, de Fils et de Jang, sauf le premier match toi Eric tu vois la victoire de Carlos Alcaraz et toi Christophe tu vois la victoire de Yannick Sinor. Ouais. juste un petit mot euh... on risques. Hein. oui, un petit peu juste un petit mot Sébastien Corda a pris le premier set face à Adrian ouais. Manarino 6-4 bon, Manarino ouais. mène 1-0 dans le deuxième merci à tous de nous avoir suivis merci Eric merci Christophe on se retrouve dès demain pour d'autres Paris 100% tennis sur RMC salut à tous